0: Sustainable Students, de podcast. Welkom bij Sustainable Students, de podcast waarin we jou alles vertellen over wat er in de wereld van duurzaamheid speelt... en de connectie maken tussen studenten en bedrijven. Ik ben Paul. En ik ben Thomas. En vandaag gaan we het hebben over geld. Ja. Maar Thomas, waar komt jouw stufje eigenlijk binnen?
1: Uh, mijn stufje die komt binnen op een uh, rekening van de ABN AMRO.
0: Nou, dus toevallig, die van mij namelijk ook. Uh, ik vraag me wel altijd af, zouden ze nou veel geld aan ons verdienen?
1: Nou, als ik zo naar mijn rekening kijk, dan, uh, dan denk ik dat het uh, heel erg tegenvalt. Maar ik denk dat er bij uh, wat rijkere mensen of misschien bedrijven uh, wat meer geld uh, te verdienen valt. Ja, want het is natuurlijk niet alleen maar het beheren van uh, vermogens van mensen. Hè. Het is natuurlijk ook het,
0: het financieren van bedrijven. En Volgens mij bieden banken een pakket aan van verschillende financiële producten. En ook advies uh, en leningen zijn hier volgens mij een, een goed voorbeeld van.
1: Ja, want uh, toen ik me ging in, inlezen over deze podcast... heb ik gelezen over speciale leningen die banken tegenwoordig hebben... waarin ze hun klanten stimuleren om te verduurzamen. Nou, daar weet ik zelf eigenlijk niet zoveel vanaf. Ik ook nog niet. Gelukkig
0: hebben we vandaag twee mensen te gast die daar wel uh, van alles over weten. Uh, Karianne Tieleman en Lissa van der Heijden uh, van ABN AMRO. Welkom.
2: Dankjewel. Dank je
0: wel. Leuk dat jullie er zijn. Uh, is dit jullie eerste podcast?
2: Ja, dit is onze eerste podcast. Ja,
3: voor mij ook.
0: Ah, nou, een, ja. uh, leuk in ieder geval dat wij dan uh, de eerste mogen zijn. Uh, om maar even met de deur in huis te vallen. Lissa, als jij in de kroeg staat... hoe leg je dan aan iemand anders uit wat je precies doet?
3: Dat is een goede vraag... Um, nou ja, ik zeg meestal dat ik help bedrijven te verduurzamen, eigenlijk zoals jullie het al voor hebben geïntroduceerd in, uh, in het begin van deze podcast. Um, dus we kijken echt waar kunnen ze nog verbeteren op het gebied van duurzaamheid en uh, wat voor soort incentives kunnen wij ze geven om uh, dat te behalen.
0: Nou, het klinkt, uh, klinkt heel leuk, uh, maar het is niet het eerste waar ik aan zou denken bij een bank. Uh, dus hoe je, zijn jullie hier precies in terecht gekomen?
3: Um, nou, ik, uh, ik heb niet zo'n standaardroute bewandeld, denk ik. Ik, um, uh, ik heb economie gestudeerd in Tilburg. Um, en daarna ben ik uh, uh, in Eindhoven gaan werken bij een economische ontwikkelingsmaatschappij. En toen werd mijn man een baan aangeboden in Singapore. Dus uh, toen heb ik mijn baan opgezegd en ben ik meegegaan naar Singapore. En daar heb ik eigenlijk uh, de baan bij ABN Amro gevonden. Dus in het Sustainability Advisory Team. En dat is echt via via gegaan. Um, dus bij mij is het eigenlijk een beetje op mijn pad gekomen... maar ik was wel altijd al heel uh, geïnteresseerd in duurzaamheid... Uh, en vooral de, de opportunity-kant eigenlijk. Meer de, de mogelijkheden die mm -hmm. het biedt. Dus niet zozeer de risicokant, maar meer uh, hoe we die duurzame wereld nou echt kunnen bewerkstelligen... met oplossingen. Ja.
2: Nou, ik heb uh, aan het begin hetzelfde als bij Lissa, Ik heb ook in Tilburg Bedrijfseconomie gestudeerd. Dat dacht ik helemaal niet op mijn vizier dat jij dat ook in Tilburg gedaan had... En ik ben daarna gaan werken voor een bedrijfje in, uh, dat handelde in uh, stookolie, stookolie voor schepen. Dus ik was daar handelaar. Het was ontzettend leuk om te doen, maar al snel had ik door dat ik uh, de scheepvaart heel erg leuk vond, maar uh, ook wel weer verder wilde kijken. Dus toen ben ik bij een dochteronderneming van Rabo, gaan werken aan het financieren van schepen. En na een aantal jaren overgestapt naar een voorloper van ABN AMRO en daar private equity gedaan voor, uh, voor scheepvaart... En overgestapt naar uh, risk- en portfoliomanagement voor de transportsector en voor de energiesector. Ook allemaal bij ABN AMRO. En daarna overgestapt op uh, duurzaamheid. En toen ik uh, mijn tijd bij uh, het scheepvaartonderdeel uh, van uh, ABN AMRO... werden we regelmatig aangesproken door NGO's... Mm -hmm. op onze verantwoordelijkheid als financier of investeerder in scheepvaart... En ook de emissies van scheepvaart, of het onduurzame uh, scrappen van, uh, van scheepvaart, en dat we daar een verantwoordelijkheid bij hadden. Aan nou, in eerste instantie zagen we dat niet zo heel erg, maar. Na verloop van tijd zijn we gaan denken van ja, we kunnen eigenlijk niet aantonen dat onze, onze klanten het heel erg goed doen op het gebied van duurzaamheid. En toen zijn we de eerste questionnaires gaan ontwikkelen die we zijn gaan gebruiken in due diligence voor klanten. En dat, zijn eigenlijk, dat is eigenlijk de voorloper geweest op de tools die we nu ook gebruiken als bank.
1: Hoe lang geleden was dat ongeveer?
2: En dat is denk ik in 2011, 2012 geweest.
0: Ik ben wel benieuwd, van, wat is duurzaamheid eigenlijk in de ogen van ABN AMRO?
2: Dat is een hele mooie filosofische, filosofische vraag. Nou, wij hebben... Ik vind onze purpose van onze bank eigenlijk wel een, een mooi voorbeeld. In 2018 is de bank echt um, nog erger zich gaan richten op, op duurzaamheid. Met een nieuwe purpose. Banking for better, for generations to come. En duurzaamheid is eigenlijk... Uh, alle activiteiten die je nu ontplooit... Uh, waarbij je rekening houdt met de generaties die na je komen. Dus dat je wa alles wat je achterlaat, de footprint die je achterlaat... Uh, dat dat dezelfde is van uh, toen je uh, ja, uh, begon aan die activiteiten. Ja. He, dus je er, dat je rekening mee houdt wat voor effect dat heeft op de tijd die, uh, die na jou komt.
0: Ja, en waarom wil een bank eigenlijk daar überhaupt uh, iets aan bijdragen? Een bank verstrekt natuurlijk in principe gewoon uh, financiële middelen aan, aan bedrijven. Dus waarom zou je daar iets aan bij willen eh, dragen?
2: Ja, nou, dat is best een lang, uh, lang traject geweest. En ik denk dat... Uh, nou, ik weet dat uh, ABN AMRO al vrij vroeg... Uh, uh, ik denk in het begin van de jaren 2000... zich al bezighield met duurzaamheid. Maar dan vooral keek naar... hebben we geen uh, onnodige risico's in onze portefeuille? Begrijpen we die risico's wel op het gebied van, uh, van duurzaamheid? Maar na de financiële crisis, waar de banken toch ook wel een rol bij hadden en ook flink onder het vergrootglas lagen. Hebben we ook wel gekeken van wat is eigenlijk onze rol als bank en welke rol willen we spelen in de samenleving. Nou, dat hebben we in 2018 na lang beraad bedacht van wij willen ervoor zorgen dat we een bank zijn die ook met de generaties van de toekomst rekening houdt. En we gaan ons inzetten om klanten te helpen met verduurzamen. Dus het is een intrinsieke motivatie... Uh, waarvan de oorzaak nog ligt in uh, misschien uh, de crisis die, uh, die daarvoor lag. Maar naast die intrinsieke motivatie zijn het ook de regelgevers. De regelgevers van banken die nu ook echt heel erg sturen... op dat banken wel voldoende kapitaal beschikbaar stellen... voor uh, duurzame projecten. Dus de ECB... En de European Banking Authority die, uh, vaardigen nu regels uit... om ervoor te zorgen dat wij uh, uh, wel goed rekening houden met klimaatrisico bijvoorbeeld. Maar ook dat we uh, geld beschikbaar stellen voor de Green Deal... waar de Europese Commissie uh, het over heeft.
1: En wat zijn voorbeelden van uh, die regelgeving?
2: Er komen regels, uh, die heet de EU Taxonomy... Dat zijn definities in een set van definities aan wat is nou precies duurzaam en wat mag nou het stempel duurzaam uh, dragen. Dat was natuurlijk ook een vraag die jij al stelde van wat, wat is in de ogen van ABN AMRO duurzaam. Kan natuurlijk in uh, iemand anders ogen weer heel iets anders zijn. Dus de EU heeft bedacht dat het heel handig is om een, uh, een, een, uh, een definitie voor te schrijven van producten en activiteiten die wij duurzaam mogen benoemen en daarover ook mogen rapporteren of moeten rapporteren zelfs.
0: Want wat doet uh, ABN AMRO op het gebied van sustainability? Want jullie zijn natuurlijk van Sustainability Advisory. Maar is dat de enige tak die zich be daarmee bezighoudt? Of, of uh, zijn er andere gebieden?
3: Uh, nee, er zijn ook andere. Uh, wij werken voornamelijk voor de grootzakelijke klanten. Dus dat zijn echt grote klanten met uh, meer dan 250 miljoen uh, omzet... Per jaar, um, Maar daarnaast hebben we ook de Commercial Bank. Nou, dat zijn voor iets kleinere bedrijven, SME-bedrijven, MKB-bedrijven. Uh, zij hebben ook een eigen sustainability-afdeling. Um, en we hebben een private bank, dus die kijken meer naar duurzame investeringen. Um, dus zo hebben in al die takken in de bank uh, verschillende duurzaamheidsteams eigenlijk... die net een andere focus hebben.
0: Oké, okay, en jullie houden ze natuurlijk specifiek bezig met Sustainability advi Advisory... Ja. Uh, en wat houdt dat dan precies in? Wat voor activiteiten hebben jullie allemaal?
3: Uh, eigenlijk hebben we een drietal activiteiten. Dus aan de ene kant um, risicomanagement. Dus kijken of klanten echt aan ons duurzaamheidsbeleid voldoen. Um, en daar helpen wij onze commerciële mensen bij... om dat voor hun klanten goed in kaart te brengen. Um, dan sustainable finance, zoals wij dat noemen. Dus dat zijn echt de duurzame leningen. Uh, en wij richten ons alleen op de, de leningen. Uh, we hebben ook een team dat zich bijvoorbeeld op duurzame obligaties uh, richt, Maar voor ons is dat echt de leningenkant. Um, en een derde activiteit is uh, meer promotie van de sustainability-strategie van de bank. Uh, zowel intern, dus echt trainingen geven aan, uh, aan onze commerciële mensen. Op zowel dat risicostukje als uh, het... Uh, Sustainable finance stukje. Uh, maar ook uh, extern, dus dat we in allerlei uh, duurzaamheidsplatformen participeren. Um, nou ja, bijvoorbeeld op het gebied van shipping doen we dat. Uh, dus ook om de, 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 de reputatie van de bank, zeg maar, extern uh, meer te promoten.
2: En ook om uh, in de sectoren waarin we actief zijn, om daar echt te proberen om de duurzaamheidsstandaarden te verhogen. Als bank heb je natuurlijk best wel wat, wat leverage op, uh, op klanten. Want we hebben toch, we brengen kapitaal. Uh, we brengen uh, funding voor, voor projecten. Dus dan mag je ook wel wat verwachten dat er iets van uh, tegenover staat. Dus ja. als wij daar uh, een gesprek over hebben, over nou we willen wel graag dat je het op een duurzame manier inzet. Dan kunnen we die, uh, die leverage, zoals we dat zelf noemen, kunnen we ook wel gebruiken.
1: Kan die klant dan niet dat kapitaal bij een andere bank, uh, die bijvoorbeeld die eisen niet stelt ophalen?
2: Dat zou ook kunnen,
3: ja hoor.
1: Dat kan ook. Ja hoor. Maar,
3: uh... maar gelukkig zien we wel dat steeds ja. meer banken... ook dezezelfde standaarden toepassen. En natuurlijk zo'n mm -hmm. regelgeving die daar aankomt... die helpt daar ook bij. Ja. Um, maar ja, het is wel af en toe dat wij bijvoorbeeld nee uh, zeggen... maar dat een andere bank dat misschien dan wel, uh, wel die lening verstrekt. Yeah.
2: Maar het is ook wel heel mooi om te zien... dat veel van onze klanten dezelfde ambitie hebben. Ja. Die zien natuurlijk ook... Uh, die, het onderwerp duurzaamheid leeft overal, het leeft in ja. de samenleving. Het leeft bij jullie als uh, duurzame studenten, Zeker. maar het leeft ook bij, bij bedrijven. We horen elke dag uh, nieuws over, of feiten over uh, klimaatverandering... en uh, wat we eigenlijk allemaal zouden moeten veranderen... Om, uh, om ervoor te zorgen dat die klimaatverandering binnen de berken uh, blijft. Dus ook onze klanten zijn geïnteresseerd in... hoe kan ik mijn, uh, uh, mijn business zo organiseren dat het op de een, een meest duurzame manier gebeurt. En als wij daarop uh, kunnen samenwerken, is dat natuurlijk perfect. Uh,
0: misschien uh, leuk om dan even in te zoomen... op, een van die, uh, sustainable, uh, op dat Sustainable Finance gedeelte waar je, het, uh, waar je het over had. Want een van de dingen die daaronder valt zijn green loans, toch? Ja. Uh, ja wat, wat is dat precies?
3: Uh, ja, bij groene, groene leningen daar mag de lening echt alleen gebruikt worden... voor groene projecten of activiteiten uh, of assets... zoals gebouwen bijvoorbeeld... Um, en die lening die moet dan voldoen aan bepaalde uh, standaarden... om hem echt groen te kunnen noemen. Uh, er komen ook extra... Um, voor, de, voor de, het bedrijf dat de, de lening krijgt, zeg maar. die krijgt ook extra... Um, eisen Eisen, ja. Oh, ja. <laughs> extra criteria eigenlijk <laughs> ja, ja. waaraan ze moeten voldoen. Um, ze moeten bijvoorbeeld jaarlijks rapporteren... of ze dat geld wel echt gebruikt hebben voor dat, uh, dat project... wat ze hebben gedefinieerd... Um, dus het is echt alleen voor dat project mogen ze dat gebruiken.
0: En dat zijn dus bijvoorbeeld uh, zonneparken, windparken? Ja,
3: of uh, gebouwen die heel duurzaam zijn, die een bepaald uh, duurzaamheidscertificaat hebben. Uh, duurzame inkoop uh, kan het ook zijn. Dus het is wel best wel breed wat daaronder valt. Ja. Um, maar we zien wel dat dat nu steeds meer in lijn wordt gebracht met die EU-taxonomie, die uh, Karianne, waar Carianne het eerder over heeft. Dus dat dat echt meer de standaard gaat worden van... wat is nou echt duurzaam of groen?
1: Want nu is die standaard eerst nog door... in de, in de eerste instantie door jullie opgesteld. Nee, en dat is wel een... Uh, dat is nog wel die...
3: Voor, door de Loan Market Association. Okay, die, ja. die heeft die uh, principes opgesteld. Ja. Um, dus het is wel dat uh, ook andere banken diezelfde mm -hmm. principes toepassen... Ja. Um, maar om nou echt te bepalen wat groen is, da daar zien we dat we steeds meer naar die EU-taxonomie gaan. Ja. Um, Want nu, de principes nu zijn nog vrij breed eigenlijk. Ja. Uh, dus je kan ja, je kan nog best wat uh, daaronder schagen eigenlijk.
0: En hebben jullie een voorbeeld van zo'n uh, zo uh, green loan?
3: Ja, dus we hebben verschillende windparken inderdaad die we financieren. Recentelijk hebben we er één gedaan in Spanje. Nou, die bestaat eigenlijk uit twaalf verschillende windparken. Um, dus dat windpark alleen als die gebouwd is in 2021, halverwege 2021, zal dat voor genoeg energie zorgen voor meer dan 200.000 huishoudens per jaar. Uh, dus daarmee draagt het ook bij aan het... Het doel van Spanje om in 2050 uh, energie-neutraal of emissie-neutraal uh, te zijn. Uh, dus dat is een van de projecten. En dat is denk ik best wel een... Uh obvious one. En dat de windpark duurzaam is. Um, maar daarnaast moet dat wind, dat, dat, de, het windpark natuurlijk ook voldoen aan onze eigen duurzaamheidscriteria. Dus we kijken wel verder dan echt alleen die milieuaspecten eigenlijk. Dus hoeveel emissies uh, je daarmee bespaart. Uh, we kijken bijvoorbeeld ook naar mensenrechten uh, in, uh, in de keten of daar rekening mee is gehouden. Uh, dus het gaat best wel ver.
1: En hoe houden jullie dat eigenlijk in de gaten? Want in, uh, met zo'n voorbeeld is het, wat je zegt, vrij obvious dat het een, een groen iets is. Maar hoe zorg je er eigenlijk voor dat je uh, dat jouw klant zich ook echt aan die, aan die eisen houdt? Hebben jullie daar mensen rondlopen of uh, gaat dat op een andere manier?
3: Uh, nou, voor zo'n groene lening moet ze jaarlijks naar ons rapporteren. Uh, dus daar dus zijn allerlei criteria voor waarop ze moet rapporteren. En, uh, en ook om te laten zien dat dat geld dus echt voor dat windpark is gebruikt en niet ergens anders voor. Um, dus daar zitten best wel strenge criteria achter. Uh, en dat checken wij. We gaan niet uh, on site, dat doen we helaas niet... Um, maar meer op rapportage. Ja. Dat zij nou ons uh, ja, verplicht moeten doen.
0: En hoe groot is dat aandeel van die green loans... als je kijkt naar de totale leningen dan in bijvoorbeeld de energiesector? Hoe, wat, welk percentage daarvan zijn dan groene leningen?
2: Ik durf niet een getal erop te plakken... Wat nou het percentage is van groene lening als, uh, als percentage van het grote gedeelte. Ja. Nee,
3: voor hernieuwbare energie, eh, voor de bank zelf kunnen we het wel, uh, voor ons portefeuille zelf. Dat percentage ja. weten we wel.
2: Ja, dat is rond 20 procent.
0: Ja. Oké. Okay. En dat groeit uh, eigenlijk elk jaar. Ja. Want het is misschien wel uh, haakt aan op onze uh, luisteraarsvraag. Want Siep Rodenburg die vroeg zich af... wat is er eigenlijk voor nodig... om het percentage uh, hernieuwbare energie op 100% te krijgen? In, in jullie portfolio dan, dus niet in de, in de samenleving, denk ik.
2: In ons portfo uh, portfolio? Uh, nou, dat zal nog wat jaren duren voordat wij uh, uh, op 100% zitten. Uh, want wij zijn natuurlijk een bank die wel... Uh, in de maatschappij staat en allerlei bedrijven financiert die ook afhankelijk zijn van, uh, van fossiele energie en van uh, hernieuwbare energie. We hebben wel voor onszelf uh, echt een target gesteld om die uh, het duurzame component hard te laten groeien. Maar we zullen verwachten dat we de komende zeker vijf, misschien wel tien jaar nog ook wel wat fossiele energie in ons portefeuille zullen hebben.
0: En dat zijn dan misschien bedrijven die uh, met die andere leningsvorm uh, weer goede stappen kunnen zetten. Dat zijn die sustainability-linked loans. Ja. Um, hoe werkt dit eigenlijk precies?
2: Nou, dat is een mooi bruggetje, inderdaad. Sustainability-linked loans kunnen gebruikt worden door bedrijven die niet per se actief zijn in, in duurzame activiteit of in groene activiteit of die groene assets hebben, maar die wel een duurzame ambitie hebben of een duurzaamheidsambitie hebben en die zouden willen koppelen aan, aan een financiering. Dus waar bij de groene lening die Lissa net aangaf... wordt gekeken naar hoe wordt een lening gebruikt... Hè, voor welke, welke asset of welk project wordt ermee gefinancierd... zijn uh, Sustainability Linked Loans... Uh, Kijk meer naar het bedrijf als geheel. En um, welke duurzame thema's spelen daar? Wat is de duurzaamheidsstrategie van, uh, van een bedrijf? En kunnen wij uh, samen met het bedrijf een aantal targets vaststellen... die ambitieus zijn en die... Uh, helpen om hun dierzaamheidsstrategie te versnellen. En als die uh, targets dan behaald zijn... dan zouden we daar een, uh, een korting op de uh, marge van kunnen geven, op de rente kunnen geven. Maar als die targets niet behaald worden, dan zouden ze een premie moeten betalen. Nou, dan denk je misschien, dat is interessant, korting uh, op, de, op de rente. Het is meer een, uh, een symbolische uh, korting... Uh, want we denken toch dat bedrijven die duurzame ambities hebben, dat niet doen voor, uh, voor een korting. Maar echt omdat ze intrinsiek uh, gemotiveerd zijn om uh, hun ambities waar te maken. Maar het meer uh, zien als een, um, een middel om ook te communiceren met hun stakeholders. Uh, een middel om hun publiek te maken dat ze heel serieus met uh, duurzaamheid omgaan. Dat ze duurzame ambities hebben. Dat ze een bank hebben die daar ook in gelooft en die met hen daar samen op wil werken. En dat dus ook op die manier publiceren. En het is het een doen. mindset. Het is een mindset. Ja. En het is ook leuk voor de medewerkers van het bedrijf... of uh, voor de investeerders van het bedrijf... of misschien voor andere uh, banken die, daar, uh, die ook actief zijn bij het bedrijf.
0: Want ik ben wel benieuwd, hoe worden die, die doelstellingen dan, uh, dan bepaald? En Je zegt, van we gaan kijken naar, naar de, uh, de, de strategie van het bedrijf zelf op dat gebied al... Maar hoe hanteer je of hoe ja, bepaal je nou eigenlijk de doelstelling? Je zegt van oké, okay, concreet voor deze lening wordt het dit.
2: Ja, dan ben ik uh, natuurlijk naar de sector waarin een, uh, een bedrijf actief is. Wat zijn nou belangrijke thema's? Als je bijvoorbeeld uh, naar de scheepvaartsector uh, hebt, welke thema's uh, spelen daar een rol? Dan heb je emissies? Uh, je hebt misschien het uh, recyclen van schepen... of misschien wel de, uh, de um, uh, seafarers uh, aan boord van de schepen... worden die op een goede manier behandeld. Dat zijn, uh, dat zijn thema's die spelen bij scheepvaart. Nou, dan uh, gaan we met in gesprek met het bedrijf. Hoe scoor jij daarop? Uh, meet jij die emissies? Heb je doelstellingen om die emissies uh, te verlagen? Uh, heb je bepaald beleid voor uh, je mensen aan boord van het schip... Uh, hoe verhoudt hij zich tot uh, uh, beleid wat we uh, zien bij uh, koplopers bijvoorbeeld. En uh, aan de hand daarvan stellen we, uh, stellen we doelstellingen... om ervoor te zorgen dat een bedrijf wel uitgedaagd uh, wordt.
1: Als het bedrijf niet zijn doelstelling haalt... Dan, is dat, dan levert dat weer extra rente op voor jullie eigenlijk. Dus dat is dan weer een... Een kromme incentive eigenlijk.
2: Dat is, inderdaad, uh, dat is inderdaad het geval. Als doelstellingen niet behaald worden... dan zouden wij daar beter van worden. Ja. Nou, zijn, nou, wat ik net ook al zei... de korting en de premie zijn niet heel erg groot. Het zijn, zijn echt symbolische bedragen. Maar het gaat natuurlijk om het principe... wij willen helemaal niet beter worden... van uh, het niet behalen van uh, duurzaamheidsdoelstellingen. Dus we hebben nog wel uh, intern overleg... wat gaan we daar dan mee doen met dat geld? Ja. Uh, en uh, nou ja, dat hangt per sector of per lening vanaf hoe we, dat, hoe we dat gaan oplossen. Maar het is niet de bedoeling dat we wij dat, dat wij daar zelf beter van worden.
0: Dan heb je misschien, om het wat meer concreet te maken... een paar voorbeeldprojecten waarvan je zegt van... Nou, dit, dit was zo'n soort bedrijf en we hebben daar deze doelen aan gekoppeld... Ja, we
2: hebben bijvoorbeeld, um, we hebben het net ook al even op scheefhard gehad. We hebben voor een aantal uh, uh, reders hebben we al een uh, soortgelijke financiering opgetuigd. Waarbij we gekeken hebben naar um, een nieuw initiatief uh, op het gebied van het meten van, uh, van emissies. En het afbouwen van emissies. Uh, voor scheepvaart uh, heeft de Internationale Maritieme Organisatie. Dat is een overkoepelend orgaan voor scheepvaart. Heeft een doelstelling gezet. We willen voor 2050 willen we dat de emissies uh, gehalveerd zijn. En die heeft daar een bepaald traject voor uitgezet en een manier om dat, uh, om dat te berekenen. En uh, we hebben dan met onze klanten afgesproken. We willen ervoor zorgen dat jij die. Uh, een beetje de schepen die wij financieren, in ieder geval dat traject uh, verslaat. Dus dat je het beter doet dan, uh, dan het uh, traject van uh, de IMO. Dus dat is bijvoorbeeld één, uh, één aspect die we mee kunnen nemen in zo'n lening.
0: En heb je ook misschien nog een, een, uh, een ander voorbeeld, behalve de scheepvaart? Uh, Lissa, misschien heb jij een, uh, een voorbeeld nog?
3: Uh, ja, bijvoorbeeld meer in de food en retail zien we vaak um, dat we... een percentage zetten op de duurzame inkoop, dus bepaalde uh, producten die een uh, duurzaamheidscertificering moeten hebben, bijvoorbeeld een beter leven, een keurmerk, uh, zou je dan aan kunnen denken. Um, en dat percentage willen we steeds hoger uh, laten worden. Um, verder, ja, emissies zien we vaak um, het aandeel uh, hernieuwbare energie dat ze uh, gebruiken in een energieconsumptie. Uh, diversiteit hebben we ook uh, vaak targets op. Bijvoorbeeld uh, het aandeel vrouwen in senior management. Uh, dus dat loopt best uiteen, eigenlijk. En het ligt echt aan de sector wat nou de meest uh, materiële topics zijn.
1: Wat je zou kunnen krijgen met Sustainability Linked Loans... is dat je um, leningen biedt aan partijen die misschien al een beetje outdated zijn. Dus dat je bijvoorbeeld um, zegt dat een energiecentrale moet overstappen... van kolen naar aardgas. Um, daarvan zou je eigenlijk kunnen zeggen... waarom zet je die stap en zet je niet direct de stap naar zon of wind? Is dat iets waar jullie je mee bezighouden... met bijvoorbeeld sustainability-linked loans?
2: Ja, ik denk dat sustainability-linked loans... zijn bij uitstek geschikt om juist uh, een rol te spelen bij transitie. Uh, kolen naar gas is natuurlijk een hartstikke mooie stap. Je bereikt daar uh, heel veel uh, minder uh, uitstoot mee. Uh, natuurlijk, ideaal zou het zijn als het gelijk op, uh, op windenergie uh, alle elektriciteit uh, gegenereerd wordt. Maar niet altijd zijn die stappen uh, direct mogelijk. Dus we willen um, met die leningen uh, een stimulans bieden om in ieder geval van... Zwart financieren wel niet meer, maar grijze ondernemingen naar lichtgroen te krijgen. En van lichtgroen naar, naar donkergroen, zodat we ze een groene lening kunnen geven.
0: Ja, dus echt, het, het is alle stappen in de goede richting worden in principe gewoon gestimuleerd.
1: En je kunt eerder stappen zetten, eigenlijk.
2: Ja, je kunt eerder, je kunt impact maken. Juist, juist. Uh op de bedrijven of de activiteiten die nog niet groen zijn. He, daar kunnen wij de meeste verschil maken, denken we.
0: Maar dat klinkt als een, als een heel mooi concept. Waarom zijn dan nog niet alle leningen uh, sustainability-linked loans?
2: Nou, uh, misschien duurt dat helemaal niet meer zo lang. Het hard. Een, het is een vrij, ja. nieuw, uh, vrij nieuw product. Ik denk dat, we daar, dat er een variant daarvan al in 2018, misschien 2019 op de markt was. De ESG-linked uh, uh, leningen. Uh, maar we zien dit jaar echt dat uh, er een enorm veel uh, vragen is naar uh, Sustainability Link-leningen. En dat wij, hem ook, dat wij ze ook echt pushen bij onze klanten en dat die daar ook wel open voor staan. Dus ik verwacht echt dat we volgend jaar nog, meer, uh, een nog groter aandeel van de leningen een link hebben met duurzaamheid.
3: Ja. En Je ziet eigenlijk in elke pitch die wij tegenwoordig doen, daar nemen wij deze optie in mee. Ook omdat die KPIs, en we hebben heel veel verschillende soorten leningen... en die KPIs kunnen eigenlijk bij elke uh, soort faciliteit worden toegepast. Uh, dus het is ook een flexibel product, zeg maar.
0: Ja, precies. En dus met dus de het toename, wordt steeds meer de standaard. En met de toename van dat aantal leningen... Uh, hebben jullie natuurlijk ook meer mensen nodig. Geen, uh, hebben jullie mogelijkheden voor, uh, voor studenten en starters... Uh, op het gebied van sustainability...
3: Uh, nou, voor uh, stagiaires hebben we altijd uh, plek. Dat uh, gaat gewoon het hele jaar door. Daarvoor kan je altijd bij ons aankloppen. Uh, uh, daarnaast heeft de bank uh, traineeship. Er zijn allerlei soorten traineeships. Uh, wij zelf vallen onder structured finance. Um, dus als je dat traineeship zou volgen, dan uh, doe je ook rotatie, uh, rotaties bij ons... Um, dus dat zou de directe aanleiding zijn.
2: De andere business lines uh, hebben ook uh, soortgelijke uh, traineeships. Dus, uh, en ook hier bij de andere business lines, wat uh, Lissa net ook zei, uh, komt duurzaamheid ook aan bod. Dus er zijn mogelijkheden genoeg.
1: Die kunnen we dan hopelijk uh, op de website terugvinden. Dan hebben we uh, als terugkomend item altijd de recyclevraag.
0: Recyclevraag.
1: En deze komt dit keer van onze voorgast uh, Bodien en Jet van de Broeikast. En zij hadden als vraag... In hoeverre ervaren jullie weerstand bij de implementatie van duurzame strategieën in een bedrijf zoals ABN AMBRO, wat ja, voornamelijk gefocust is op uh, ja, winst maken?
2: Ah, een hele goede vraag. Het duurt wel eventjes voordat uh, je iedereen meekrijgt op het gebied uh, van, uh, van duurzaamheid. Want er wordt ook nog wel gedacht, uh, kunnen we überhaupt wel geld verdienen aan, uh, aan duurzaamheid? En uiteindelijk moeten we toch als bedrijf wel, uh, wel winst uh, maken. Uh, maar we zien de laatste tijd dat dat, uh, dat dat enorm gedraaid is. En dat we veel minder weerstand en zelfs uh, heel veel promotie binnen bedrijven ervaren op, het gebied, uh, op dit onderwerp. Uh, in de maatschappij leeft het onderwerp natuurlijk heel erg, bij onze klanten leeft het uh, natuurlijk heel erg. En er zijn gewoon heel veel business opportunities op het gebied van uh, duurzaamheid. Er zijn zoveel investeringen nodig om uh, alle bedrijven en alle gebouwen klaar te maken voor de transitie of voor, uh, voor duurzaamheid. Dus er is echt wel, uh, echt wel heel veel leuks te doen om uh, samen met onze klanten op te pakken. En zodra collega's dat zien, uh, ja, dan raakt iedereen eigenlijk wel, uh, wel enthousiast.
0: Dus in het begin was er wel weerstand, maar het, uh, het neemt heel sterk af. Dan uh, gaan we nu naar uh, de volgende recyclevraag. Want volgende keer is bij ons te gast, en dat is dit keer zelfs al over een week, Lowlander bier. En die zijn te gast voor onze kerstspecial. En Thomas, waar gaan zij het over hebben?
1: Uh, de mannen van Lowlander. Ik geloof dat het mannen zijn in ieder geval die Eén langskomen. Eén man, man is het. De man van Lowlander die langskomt, uh, zij uh, gebruiken weggegooide kerstbomen om hun winter IPA uh, van te brouwen. En ze planten daarnaast voor iedere verkochte winter IPA een kerstboom in hun kerstbomenbos. Die als ze groot zijn weer bij iemand in de woonkamer komt te staan. Hebben jullie een vraag voor hen?
3: Ja, wij vroegen ons af, um, zij gebruiken natuurlijk allemaal fruit en spece, specerijen, kruiden in het uh, brouwen van hun bieren. Dus wij vroegen ons af of ze daar ook uh, bepaalde duurzaamheidscriteria op, op toepassen. Um, dus in een inkoop of ze daar ook rekening houden met duurzaamheid.
0: Dat is een uh, goede vraag. Ik zou het antwoord in ieder geval niet weten.
1: Ik ook niet, maar die gaan we, de volg die gaan we volgende week met een kerstmuts op uh, aan ze vragen. En
0: uh, dan komen we hiermee alweer aan het einde van deze aflevering. Carianne uh, en Lissa, ontzettend bedankt voor jullie komst. Ik heb in ieder geval weer uh, heel veel nieuwe dingen geleerd. En uh, ik denk onze luisteraars uh, ook. Ik kijk eventjes uh, naar rechts, ik denk Thomas ook. Ik heb heel veel geleerd. Uh, dus ik hoop dat jullie het leuk vonden.
2: Zeker,
3: ja, ja heel leuk.
0: Nou, dat is uh, goed om te horen. Uh, wij zelf zijn over een week dus uh, alweer bij jullie terug voor de kerstspecial. Tot dan. Heb je nou
1: vragen over het onderwerp of aan ons? Of heb je een suggestie voor een nieuwe gast voor bij ons op de show? Laat het ons weten via de website Insta LinkedIn, wat je maar wil. Tot de volgende keer!